0: Der Bauernverband, der in der Mitte von diesem ganzen Lobbybereich sitzt, ist eigentlich kein Bauernverband. Ne? Es ist eigentlich nicht, er sollte ja die Lobby der Bauern sein. Wenn überhaupt, dann ist er von einigen Großbauern äh, eine Lobbyorganisation. Aber eigentlich ist er eher von der Agrochemie-Lobby gesponsert, weil da laufen die Fäden zusammen, da wo es um das dicke Geld geht. Und da geht es nicht um die kleinen, im Gegenteil, da werden nämlich die kleinen Bauern geschröpft. Es ist keine Bauernlobby, das ist eine klare Geldlobby. Und die Bauern sollten sich überlegen, ob sie weiterhin instrumentalisiert werden von diesen Leuten, die sie am Ende ausbeuten. Die sollten sich eigenständig aufstellen. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Wann? Alle 14 Tage. Mittwochs? Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder direkt unter www.lobbyland.de
1: Hallo lieber Marco, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir, auch wenn es schon ein paar Tage alt ist.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Ja, schön, wir sind zurück, sozusagen.
1: Ja, wir sind zurück. Hast du dir Vorsätze gefasst, die du mit uns teilen möchtest an der Stelle?
0: <lacht> Unbedingt. Nein, ich, ich habe nicht so die, äh, habe ich mit aufgehört. Also ich habe immer Vorsätze, aber ich fange damit möglichst bald an und warte nicht, bis das Jahr vorbei ist, auch wenn das immer eher so ganz nett ist und dann aber findet man… Ende Januar, oh, die Hälfte habe ich schon wieder über daher lasse ich das lieber.
1: Ja, das Jahr ist ja noch nicht so alt, aber äh, an Themen mangelt es uns eigentlich nicht. Ähm, wir werden uns heute in der Sendung zum einen mit Reaktionen zu unserem letzten Podcast aus dem vorherigen Jahr beschäftigen. Ähm, es geht thematisch aber vor allem um die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und natürlich die Bauernproteste. Ja, Marco, wir kommen vielleicht erstmal zu einer altbekannten Kategorie, die schallende Schelle, die demokratie des Monats. Und die geht, tada, ans Außenministerium. Und zwar an Annalena Baerbock und, äh, ja, an die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Es werden jetzt ja auch ähm, schwere Waffen, also Eurofighter, geliefert Und ähm, ja, das ist es uns zumindest wert, das hier als äh, Aufreger des Monats zu deklarieren, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, das äh, schlägt, finde ich, alle Rekorde. Es gab natürlich andere Anwärter, komme ich gleich nochmal zu aber es schlägt alle Rekorde, so dass wir da aus einer eine eigene Kategorie rausmachen oder besser gesagt die Mutrede, mhm. kommen wir später nochmal zu zu gehen wird. Deswegen werden wir hier jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Mhm. Aber ich finde, das ist wirklich auch eine moralische Demontage, muss man sagen. Mhm. Aber noch, ich will trotzdem noch mal jemanden nennen, der das auch verdient hätte, stellvertretend, wir sprechen ja heute auch über die äh, Bauernproteste, also okay. stellvertretend hätte es verdient gehabt der Unionspolitiker Christoph Ploss, das muss man sich wirklich mal anschauen, also mhm. ich finde, der sollte, wenn, dann irgendwie eine Satirepartei gründen, also wie er… Wirklich in so einem schön aufgeräumten Stall, also so wie man ihn nicht mehr findet, mhm. ein einzelnes Kälbchen in einem sehr großen Bereich. Da hat man dann die ganzen 30 anderen Kälber rausgeholt und steht da dann und wirbt für die Bauernproteste und sagt ja ganz toll und ganz wichtig.
1: Mhm. Mit sauberer Schürze und Latexhandschuhen <lacht> hängt er jetzt Ja, Mit an sauberer Stange.
0: Schürze, <lacht> genau. Und das Geile ist, er hat vorher für die Subventionsstreichungen mhm. äh, gestimmt mhm. im Bundestag, also zumindest seine Fraktion mhm. in den Ausschüssen. Und da hat er auch nicht dagegen gestimmt. Das ist dann schon, finde ich, auch wieder ja, ein Applaus äh, sonderer Güte wert. Mhm. Das haben aber ganz viele seiner Kollegen auch gemacht. Mhm. Bis hin zur Union, ich weiß gar nicht, Sachsen oder Thüringen, dieses bekannte Bild, wo dann ein Bauer mit einer Mistgabel, die direkt in die Kamera hält, also richtig so Aufruf zu Krawall und vielleicht sogar Gewalt. Mhm. Also schon geil, dass gerade die Leute, die die Klimaproteste, wo sie ja doch nur gegen ja, Einrichtungen, Straßen, Autos gerichtet waren und nicht gegen Personen so heftig kritisiert haben, aber dann sich versuchen, an die Spitze eines Protests zu setzen, fast schon zur Gewalt aufrufen, aber selber, äh, selber im Bundestag alles dafür getan haben, dass es den Bauern schlechter geht. Hm. Also das ist schon irgendwie auch eine besondere Güte, deswegen glaube ich, müssen wir fast zwei verteilen.
1: Ja, sehr gerne, genau, Christoph Ploss beziehungsweise die Rolle der CDU bei den aktuellen ähm, Protesten wird auf jeden Fall noch eine größere Rolle in der heutigen Sendung spielen. Kommen wir heute ähm, noch zu, ne? ja, Komisch. <lacht> genau, gibt es, vielleicht fangen wir damit an, einen Nachtrag zur letzten Sendung.
0: Ja, vielleicht nicht direkt zur letzten, aber zu einem der letzten. Wir haben ja über Nico Pech und die Postwachstumsökonomie gesprochen. Und da ist mir noch eine Meldung äh, aufgefallen, Ende des Jahres, äh, wo noch mal ein paar Sektkorken geknallt sind. Die Welt hat Probleme, es gibt Krisen und so weiter, aber das passt ja nicht für alle, sondern die Luxusgüter sind um 10% nach oben gegangen, yippie! Und da vor allen Dingen Luxus-Kreuzfahrtschiffsreisen. Also Klimakiller Nummer eins <lacht> mit und ähm, sicher Dinge, die die Welt nicht braucht, aber die sind wie Raketen nach oben gegangen, also da gibt es riesen gewinnen Dazu passend auch, dass die zehn reichsten Menschen in Deutschland, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, riesige Gewinne, zusätzliche Gewinne gemacht haben. Und das sind immer so Nachrichten, darüber redet eigentlich keiner. Wir streiten über andere und vor allen Dingen über ein paar fehlende Gelder. Aber dass einige sich dumm und dämlich verdienen, die schon genug haben und eigentlich nichts dafür tun, das ist schon, finde ich, immer noch eine besondere Güte. Also das wollte ich schon gerne noch mal nachliefern.
1: Mhm. Ja, interessant, ne, mit den Luxuskreuzfahrtschiffen. Aber gut, wenn schon die Welt untergeht, dann, dann noch bitte vornehmen. Ne?
0: Dann richtig, ja, le <lacht> leider fahren die nicht an den Eisbergen mehr vorbei, ne? Das, das dann noch, hätte dann vielleicht noch irgendwie ein äh, Abenteuer wert, aber Das schneiden wir raus. Gut, lassen wir das. <lacht>
1: <lacht> es gab noch einige Reaktionen Kete und du hattet ja dazu aufgerufen dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gerne auch mal einbringen im Sinne von Vorschlägen zu unseren einzelnen Rubriken oder inwiefern es mehr thematische Ergänzungen gibt, irgendetwas, was euch fehlt. Und ich glaube, da ist eine ganze Reihe zusammengekommen, meine ich.
0: Ja, also wie häufig können wir das jetzt nicht mehr machen, <lacht> weil das kostet viel Arbeit, das alles durchzulesen oder auch zu antworten. Nein, also vielen Dank für die Reaktionen und vor allen Dingen wirklich fast alle konstruktiv und deswegen herzlichen Dank dafür, wir werden natürlich hier nicht auf alle eingehen, aber trotzdem zumindest einen ganz kurzen Blick drauf werfen, also eigentlich vor allen Dingen viel Zuspruch, viel Mutzuspruch, aber auch insgesamt, dass wir da auf einem guten Weg sind, also auch was bestimmte Kategorien angeht also die schallende Schelle zum Beispiel wurde jetzt ein paar Mal erwähnt, aber eben auch die Demokratorien, dass wir die erwähnen sollen. Da kam dann der Hinweis, dass wir vielleicht auch mal Leute nehmen sollten, zum Beispiel vom Land, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber vor Ort irgendwie sehr viel bewegen können mhm. und dass wir so Leute dann auch mal als Demokraten nach vorne stellen sollten. Mhm. Ja, also finde ich einen sehr guten Vorschlag, aber dafür müsste man es natürlich wissen. Und äh, wenn wir das nicht mitkriegen, können wir sie natürlich auch nicht benennen, das heißt auch da vielleicht, wenn ihr so eine Demokratin, Demokratorin, so wie wir es nennen, überhaupt habt, dann meldet euch doch bei uns, dann können wir vielleicht auch mal solche Leute vorstellen, ansonsten ist das natürlich relativ schwierig, aber es stimmt, wir sollten, aber machen wir zum Teil auch mal Leute auch benennen, die vielleicht nicht sonst so medial präsent sind, mhm. das ist denke ich natürlich schon auch ein Anspruch.
1: Finde ich eine total schöne Idee, einen total äh, interessanten, guten Vorschlag. Vor allem, weil wir auch im Prinzip uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, ähm, denen eine Lobby zu geben, die keine haben. Und genau. wenn es irgendwie äh, Menschen gibt, die sich im Alltag irgendwie äh, im besonderem Maße in diesem Bereich engagieren, dann unterstützen wir das gerne. Also schreibt uns gerne, wenn ihr da jemanden im Kopf habt, der sich im Bereich von Demokratie, Transparenz besonders einsetzt.
0: Ja, und vielleicht, ne, gar nicht, wie gesagt, auf alle eingehen, aber auf zwei ja, Punkte schon noch. Gerne. Also einer schrieb, ähm, dass er es wichtig finden würde, also zum Beispiel über, passt ein bisschen da rein. Also, Leute, er schreibt dann, deine Erfahrungen mit deiner sozialen Herkunft während deiner politischen Laufbahn, also auch gerade Leute, die ich sage jetzt mal, aus dem ganz normalen Leben kommen, wo Eltern vielleicht eben nicht Akademiker sind und die trotzdem irgendwie in der Politik was bewegen. Also, dass man auch darauf eingehen sollte, so ein bisschen ähnlich. Oder eben halt auch insgesamt so ähm, Entscheidungsträger, die aus einem anderen Bildungsmilieu stammen. Ne? Mhm. Dass man halt auch gerade ähm, auf die mal eingehen soll. Passt also ein bisschen da rein. Also, das, denke ich, werden wir auf jeden Fall tun. Und dann auch noch mal zu unserer Wutrede, die wir ja jetzt eingeführt haben, also auch da Zuspruch. Ein Hinweis, und äh, den nehmen wir auf jeden Fall auf, das doch eher Mutrede zu äh, benennen als Wutrede, finde ich richtig. Es ging auch nicht darum, jetzt irgendwie den Wutbürger zu spielen, sondern es war ja eine Anspielung auf Hassknecht und seine <lacht> seine Reden, seine Ausbrüche, die ich ja auch gerne mal habe, ohne <lacht> dass das irgendwo aufgenommen wird. Aber es stimmt, es müsste sozusagen immer den Switch kriegen, dass man ja eben nicht nur äh, konstruktiv wütend ist, sage ich mal, sondern auch sagt, wie es denn anders laufen kann und mhm. wem man denn da Mut machen kann. Und da fangen wir heute auch mit an.
1: Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon – Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de Ja, wir haben ja im Prinzip gerade schon darüber gesprochen, dass unter dem Außenministerium von Annalena Baerbock jetzt Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien getätigt werden. Interessanterweise hieß es im Koalitionsvertrag ja noch, wir erteilen keine Exportgenehmigung für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Aber was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Jetzt wurde das, glaube ich, ich weiß nicht, korrigiere mich bitte, so argumentiert, dass die... Eurofighter nur in Anführungszeichen dem Abfangen von Raketen der Houthis dienen sollen, aber ähm, also das ist, also da muss man ja schon sehr naiv für sein, wenn man davon ausgeht, dass die Scheiß die nur zum Abfangen benutzen
0: Ach, das, ist, das wissen wir ja, dass alle Waffenlieferungen nicht dazu benutzt werden, wie sie öffentlich deklariert werden. Mhm. Also das machen wir ja noch nicht mehr wir. Mhm. Also, das ist, ähm, also das ist natürlich totaler Schwachsinn. Und ja, im Wahlkampf, das war eines der wichtigsten Wahlkampfthemen mhm. der Grünen. Und ich kenne die Wutreden der Grünen im Bundestag, als die Große Koalition immer wieder überlegt hat und über Umwege dann doch Waffen an Saudi-Arabien geliefert hat. Und trotzdem war es dann am Ende, Ende ein Erfolg, dass in der Großen Koalition diese Waffenlieferungen an Saudi-Arabien eingestellt worden sind. Das muss man sich mal überlegen. Mhm. Und die Zukunftskoalition macht es jetzt aber anders. Aber da starte ich dann auch gleich mit der Mutrede.
1: Ja, wir hatten ja schon zu Beginn darüber gesprochen, dass die schallende Schelle dieses Mal ans Außenministerium geht und an die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Marco, wenn du dazu eine Rede im Bundestag halten würdest, was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde äh, natürlich nett das Publikum begrüßen, aber dann wäre äh, nichts mehr nett. Ich finde schon unglaublich, dass ausgerechnet eine Regierung mit grünen Einfluss und FDP und SPD ausgerechnet diese Regierung Waffen und zwar schwere Waffen an Saudi-Arabien liefert. Dazu noch mal einen Schritt zurück, Saudi-Arabien, eine absolute Monarchie, eine Diktatur, geprägt vom Wahhabismus, das ist so die fundamentalistischste Prägung des Islam, täglich kommt es dort zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen. Regelmäßig werden Strafen wie Amputation, Steinigung, Auspeitschung und auch die Todesstrafe vollzogen. Und zwar gar nicht wegen irgendwelcher Verbrechen, sondern einfach nur, weil man zum Beispiel die falsche Sexualität auslebt. Also die falsche aus deren Sicht. Saudi-Arabien kursiert auf den letzten Plätzen, was Frauenrechte, Meinungsfreiheit und überhaupt Freiheitsrechte angeht. Öffentliche Hinrichtungen, wie schon gesagt, stehen auf der Tagesordnung. Terrorcamps gibt es dort. Das sind genau solche Länder, wo normalerweise wir das rechtfertigen würden, dass wir da einmarschieren. Ich denke da an Afghanistan, ich denke da an den Irak. Aber Saudi-Arabien wurde schon immer hofiert, weil sie ja auch irgendwie Partner sind, auch in der medialen Berichterstattung. Da wird dann immer auch davon geredet, dass sie sich ja reformieren und dass das ja irgendwie besser wird. Ja, nichts, nichts davon kommt so wirklich an sondern ist eine brutale Kriegspartei, die Waffen natürlich zum Beispiel im jedem Krieg einsetzt. Dort sterben täglich Zivilisten, auch Kinder, über die aber hier auch wenig berichtet wird. Da gucken wir schon weg. Aber jetzt auch noch dieses diktatorische Unrechtsregime mit schweren Waffen, mit Kampfflugzeugen zu beliefern, da fliegt mir wirklich das Blech weg. Und das dann auch noch zu begründen moralisch, ja, aber dass die ja auch da Konflikte und Kriege führen gegen andere islamische Strömungen und das vielleicht dann irgendwie auch Israel zunutze kommen, also das ist wirklich unterste Schublade. Das ist keine Moral, das ist einfach nur schäbig. Und er ist recht schäbig von jemandem, der sagt, er vertritt eine feministische und moralische Außenpolitik. Also entweder verabschiedet man sich davon, dann aber auch bei allen anderen, oder man zieht diesen moralischen Kompass dann auch durch. Und es wird nicht besser, es wird kein Deut besser, wenn Habeck und Scholz natürlich dann der Außenministerin zur Seite springen und sagen, dass das schon ganz richtig ist. Also sorry, was machen wir denn dann für eine Außenpolitik? Sind wir dann auch die Knechte, wie das so schön genannt wird in anderen Ländern, sind wir dann die Knechte von Saudi-Arabien, von Diktatoren, von Menschenrechtsverletzungen? Das müsste man ja dann sagen. Jetzt kommen wir zum Mutteil. Weil genau das bestimmt, finde ich, keine Bundesregierung. Das muss der Bundestag bestimmen. Das heißt, werdet wach in diesem Bundestag und schiebt da einen Riegel vor. Macht mal einen moralischen Kompass, der dann universell ist. Der muss dann überall in der Außenpolitik angewandt werden, egal bei welchem Land. Und nicht nur bei Einzelnen, die man sich rauspickt, wie es einem gerade passt und weil man da vielleicht irgendeine Lobby bedienen möchte. Weil das steckt ja auch dahinter, bei den ganzen Waffenlieferungen, was wir meistens vergessen. An kriegsführende Parteien, erst recht an Diktaturen, dürfen jedenfalls keine Waffen geliefert werden, insgesamt nicht. Ich bin sowieso für eine viel restriktivere Waffenpolitik. Und erst rechts finde ich, darf man das nicht kaufen. Man darf sozusagen hier Außenpolitik und Verteidigungspolitik nicht kaufen und auch äh, die Waffenexporte nicht, weil das nur eine Lobby stark macht. Aber am Ende... Eher Unsicherheit bringt, eher noch mehr Tote bringt. Und das werden wir da ganz stark sehen in Saudi-Arabien. Und die gehen dann auf das Konto dieser Bundesregierung. Von daher wehrt euch im Bundestag und stimmt dagegen.
1: Ja, sad but true. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu deiner Wut-Mutrede. Im Koalitionsvertrag hieß es ja auch noch: wir erteilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Und es ist natürlich völlig absurd, das jetzt zu verargumentieren mit, die Eurofighter sind nur dafür da, um Raketen abzufangen, der Houthis. Also das ist ja, das ist ja eine völlig völlig absurde Darstellung. Und Saudi-Arabien hat im Jemenkrieg bereits, ich weiß nicht, korrigiere mich bitte, war verantwortlich für den Tod von über 400.000 Menschen, ja, also wieder eines der Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, aber leider dann in der Realpolitik ihre Wirkung verlieren.
0: Ja, vor allen Dingen dann wird auch ein Aspekt, den ich noch erwähne und der auch nochmal besonders ist, wir sorgen für mehr Unsicherheit, für noch mehr Konflikte, selbst wenn wir mal die Menschenleben rausnehmen und dann wieder für noch mehr Fluchtbewegungen. Mhm. Und dann haben wir wieder eine Asyldebatte. Mhm. Ne? Also weißt du, da beißt sich die Katze auch noch in den Schwanz mhm. und das sozusagen, weil es ist doch keine stringente Außenpolitik. Auf mhm. der anderen Seite kürzen wir Projekte, die wichtig sind im Libanon und sonst wo, mhm. wo wir vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit schaffen würden, wo wir vielleicht auch mal mit den Vernünftigeren in der Region noch irgendwo einen Ansatzpunkt haben zu reden. Da streichen wir Mittel und dann liefern wir Waffen ausgerechnet an Saudi-Arabien. Also, ich hm. da fällt mir nichts mehr zu ein. Da soll mir keiner mehr mit Moral kommen bei irgendeiner Verteidigungs- oder Außenpolitik. Hm. Ja, jetzt schwierig von diesem Moralthema zu den Bauern zu kommen,
1: aber auch da
0: geht es um Lobbyismus.
1: Ja, Marco, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du äh, mit Latex-Handschuhen und Schürze aller Christoph Floss dich fotografierst. Ich habe aber auch sonst kein Foto gesehen mit Mistgabel und Traktor. Hast du dich nicht mit den Bauern solidarisiert?
0: <lacht> ja, also sagen wir mal so. Ich würde unter gewissen Umständen, also jetzt nicht mit der Mistgabel, mhm. aber würde ich bestimmte Proteste auch unterstützen. Mhm. Allerdings äh, hätte ich das schon gerne vor 10, 15 Jahren an anderer Stelle gesehen und frage mhm. mich, warum gerade jetzt? Mhm.
1: Ja, also lass uns mal darüber sprechen, was da gerade passiert. So wie der Diskurs geführt wird, halte ich ihn für extrem schwierig. Liest man die Berichterstattung von großen Medienhäusern, muss man ja fast zwangsläufig davon ausgehen, dass es hier um die Frage geht, bist du für die Existenz von Bauern oder gegen? Das ist natürlich völlig schräg. Ja, um noch mal kurz die Ereigniskette darzustellen und vielleicht gucken wir uns dann mal so ein bisschen den Hintergrund an. Als Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes ähm, aus dem November des letzten Jahres musste die Ampelregierung eben rund 17 Milliarden Euro einsparen. Es gab eine Verständigung von Scholz Habeck-Lindner und dieser vor, dass man eben Vergünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge vornimmt. Das sollte bis zu 920 Millionen Euro einsparen. Beide Vergünstigungen, dazu gesagt, liste das Umweltbundesamt, genauso wie Dienstwagenprivileg und Pendlerpauschale unter klimaschädlichen Subventionen auf. Das hat zu einer sehr, sehr aufgeheizten Stimmung im Land geführt. Vorrang natürlich unter Landwirten, die kurz nach Bekanntwerden eben zu Protesten aufgerufen haben. Es gab zwei sehr erfolgreiche Petitionen. Dann haben sich einige an diese Proteste rangehängt. Auch aus dem rechten Lager unter dem Motto Generalstreik wurden dann die Bauernproteste unterstützt. Am 4. Januar, das fand ich ähm, eine ganz interessante Begebenheit, wollte Robert Habeck von seinem Urlaub auf Festland zurückkehren. Ich glaube, er war auf Halle-Koge. Und da sind einige Bauern mit ihren Traktoren zum Hafen gekommen. Ein Teil der Demonstranten wollte die Fähre stürmen. Habeck musste dann zurückfahren. Kam Kern war zu Rangeleien. Pfefferspray wurde, glaube ich, eingesetzt und es wurde dann ein Vermittlungsverfahren eingeleitet. Ich habe von Seiten der CDU also es gibt bestimmt einzelne Ausnahmen, aber äh, keinen großen Aufregung gehört, dass ein Minister der Regierung auf einem Schiff bedrängt wurde und nicht ausreisen konnte. Also ich sage mal so, wären das Klimaaktivisten, Marco, <lacht> hätten wir die in Präventivhaft gesehen.
0: Ja, vor allem es wird von der neuen RAF die Rede sein ja, ja. und es wird ja, genau. von Terror die Rede sein. Neue Dimension also, es hat ja der Gewalt. Viele und so.
1: mhm, genau, ja. Also es gibt natürlich mehrere Politiker, auch von mehreren Parteien diesen ja, dieses aggressive Vorgehen verurteilt und auch gesagt, das ist ein absolutes No-Go und so weiter. Aber der große Aufschrei blieb aus. Dann am 4. Januar, also einige Tage vor Beginn der Protestwoche, die die Bauern angekündigt hatten, hat dann die Bundesregierung reagiert und die Kürzungen zum Teil zurückgenommen. Also die Kfz-Steuer für Traktoren kommt gar nicht und die Steuer für Agrardiesel soll schrittweise erhöht werden. Die Bauern demonstrieren trotzdem weiter. Da gab es ja auch eben sehr viele Stimmen jetzt von prominenten Vertretern, die gesagt haben, im Prinzip ist es hier nur das, was das Fastenüberlaufen gebracht hat. Es geht nicht nur um Agrardiesel, sondern es geht um die Existenz der Bauern der letzten Jahre und Jahrzehnte, um Kürzung von Direktzahlungen, pauschalen Flächenstilllegungen ohne finanziellen Ausgleich, Inflation und so weiter. Und dass diese Mehrkosten eben nicht an Verbraucher weitergegeben können. Und die Bauern die Preise auf dem Weltmarkt nicht bestimmen können und so weiter und so weiter. Ja, und der Deutsche Bauernverband protestiert eben jetzt die nächsten Tage weiter, um eben gegen diese Umstrukturierung und Reform und ja, Entscheidungen zulasten von Höfen zu demonstrieren. Jetzt muss man also ein bisschen auf die Geschichte der Agrarindustrie blicken, glaube ich. Also viele Landwirte, gerade kleinere Betriebe, leben wirklich unterhalb der Überlebensschwelle und es sind aktuell viele Höfe bedroht. Wobei diese Frage nicht jetzt erst auftritt. Ich finde, wir haben die Höfe eigentlich schon zugrunde gerichtet. Ne? Riesige, intensiv bewirtschaftete Felder prägen im Prinzip die Landwirtschaft in weiten Teilen unseres Landes. Das gab es ja nicht immer. Also bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts war das ja viel, viel kleinteiliger. Da gab es zwei Millionen Bauernhöfe, zehnmal so viel wie heute. Aber Höfe sterben und eben intensive Landwirtschaft haben dazu geführt, dass heute ein Bauer im Schnitt 134 Menschen ernährt. Vor ungefähr 75 Jahren waren es eben noch zehn. Die Felder sind jetzt oder waren damals kleiner. Es gab natürliche Bäche und Wälder. Also was wichtig ist, weil es eben eine hohe Biodiversität gibt und Artenvielfalt. Dann kamen eben ab den 50er Jahren Bodenreform, Hecken mussten weg, Bachläufe begradigt werden, Flächen wurden zusammengelegt. Immer Im Prinzip zu einer hoch ertragreichen Agrarwirtschaft zu kommen. Und der Einsatz von Monokulturen, Millionen Pestiziden und Mineraldünger führten eben oder führten zu Umweltproblemen. 11 Prozent trägt die Landwirtschaft zu Treibhausemissionen bei. Und deshalb hat irgendwann die EU eingegriffen, um ihr Ziel eben, dem Klimawandel zu stoppen, durch den Green Deal klimaneutral zu werden, gerecht zu werden. So, das bedeutete aber, die Landwirtschaft musste sich ändern. Es wurden Milliarden Subventionen gefördert für Bauernhöfe. Und das große Problem ist da, dass die Förderung gekoppelt ist an die Größe des Betriebs. Und das heißt, aktuell ist es so, es gibt 58 Milliarden Euro, die bekommen Europas Bauern pro Jahr. 6,7 davon gehen nach Deutschland, 4,8 als Flächenprämie, das heißt, ich glaube, 280 pro Hektar ungefähr. 1,7 geht an den ländlichen Raum, zur Förderung des ländlichen Raums und nur ein ganz kleiner Teil fließt in Umweltmaßnahmen. Und von diesem Subventionssystem profitieren vor allem eben Bauern mit riesiger Fläche und intensiver Landwirtschaft. Mhm. Und ähm, die würde ich jetzt mal behaupten, da wird der Hof nicht zugrunde gehen, wenn die jetzt Agrardiesel ähm, zahlen müssen. Ne? Oder wenn die Kfz-Steuer, wenn sie die zahlen müssen. Aber was betrifft natürlich die kleinen Höfe und die sind natürlich in der Tat möglich möglicherweise in ihrer Existenz bedroht.
0: Ja, aber da lass uns mal einhaken. Ne? Genau das ist ja diese, diese Einordnung. Mhm. Und ähm, du hast ja die Differenzierung schon da ganz gut gebracht mit den Zahlen, aber lass uns nochmal auf diese Proteste eingehen und die, die einhaken. Mhm. Also erstmal muss man sagen, natürlich sind Proteste immer gerechtfertigt. Wenn Leute protestieren wollen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, dann müssen sie das tun. Das wird in Deutschland eigentlich viel zu wenig getan. Mhm. Ne, also das will ich nur mal sagen. Ich frage mich eher, wo die anderen alle sind, mhm. ne, die auch ungerecht behandelt. Also die Pflege müsste eigentlich zum Beispiel jeden Tag auf die Straße gehen. Mhm. Mal sehen, was dann passiert. Allerdings, und das muss man schon sehen, da sehen wir schon wieder, wie stark die Lobby ist. Ich kenne sehr, sehr wenige Beispiele, wo es doch, ja, es gab ja jetzt nicht äh, jahrelang riesige Proteste, sondern es ist einmal hochgekocht und schon werden die Gesetze zum Teil zurückgenommen. Mhm. Das kenne ich fast nicht. Mhm. Ich war ja 19 Jahre im Bundestag. Ich habe selten erlebt, dass es draußen Proteste gab und die Politik sofort gesagt hat, hups, da müssen wir was verändern. Ja, so, fand ich ne? auch also das ist schon mal ein, ein Fakt, den muss man sich schon mal angucken. Mhm. Das Zweite ist, auch wenn es berechtigt ist, muss man sich mal angucken, wie denn, das zustande kam. Weil ich erstmal es richtig finde, wenn Subventionen gekürzt werden. Erst recht Subventionen, die klimaschädlich und gesundheitsschädlich sind. Und davon haben wir 40 bis 60 Milliarden. Mhm. Das Problem ist aber, dass diese Bundesregierung jetzt diesen Weg gewählt hat, die Schuldenbremse nicht anzutasten und nur darüber zu gehen. Und dann auf der einen Seite die Lobby ist nämlich noch stärker, eben nicht das Dienstwagenprivileg angegriffen hat, sondern dann bei den Bauern mhm. gekürzt hat. so. Mhm. Ne? Und das ist so die Frage, warum ist da so eine Ungleichmäßigkeit? Mhm. Und das ist sozusagen der zweite Fakt. Und da finde ich, müsste man sich das eben genau angucken, so wie du das gemacht hast mit, mit den Zahlen. Und da muss man sagen, ja, Protest ist gerechtfertigt, mhm. aber immer noch die Frage, warum denn ausgerechnet da und warum nicht vorher, wie du das geschildert hast? Mhm. Die Geschichte ist ja, die meisten Höfe sind gestorben vor 30, 20 Jahren. Mhm. Wachse oder Weiche ist die neoliberale Politik in Europa und Deutschland seit 20, 30 Jahren. Mhm. So, und da habe ich die Bauern nicht gesehen. Mhm. Ich habe die 19 Jahre nicht gesehen mit den Traktoren. Mhm. Warum sind sie da nicht vorgerollt? Und da gab es wirklich eine Menge Gesetze, auch Handelsabkommen, wo ich immer dachte, jetzt müssen die Bauern aufstehen. In Frankreich haben die das gemacht. Mhm. In Frankreich gab es mehrere Aufstände, auch für Güteklasse von Nahrungsmitteln und so weiter. Wo waren da unsere Bauern? Mhm. Wo war der Bau? Verband da vor allen Dingen. Wir haben 80 Prozent des Gemüseanbaus haben wir nicht in Deutschland, haben wir ausgelagert. Mhm. Wo waren denn da die Bauern? Das muss man ja auch mal sagen. Die Hälfte der Landfläche in Deutschland wird bestellt von der Agrarwirtschaft, mhm. 50 Prozent. Davon die Hälfte ist nur für Tierfutter, mhm. nur für Tierfutter. Gemüse bauen wir fast gar nicht mehr an. Mhm. Wenn wir wirklich um, um die Lebensmittel uns Sorgen machen würden, um die Qualität der Lebensmittel und so weiter, dann hätten wir schon längst einen riesen Aufstand haben müssen, mhm. nicht nur von den Bauern, sondern insgesamt. Den gab es aber nicht.
1: Ich glaube, wenn ich das jetzt so richtig deute, dass viele Landwirte gerade eben kleinere Betriebe deshalb gerade auch so angefasst sind, abgesehen davon, dass sie in ihrer Existenz bedroht sind, die kleineren Betriebe, dass sie abgesehen von der körperlich anstrengenden Arbeit auch noch sowas machen müssen, wie Anträge für ein Solarfeld ausfüllen und so weiter. Die haben super viel Bürokratie noch, das soll jetzt laut Lindner irgendwie geändert werden. Äh, noch super viel Bürokratie am Hals. Sie fühlen sich oft als sie Schuldigen werden mit dem Vorwurf konfrontiert, ihr bekommt ja schon genug Subventionen. Aber was mir irgendwie fehlt in der Debatte, auch im Prinzip auf Seiten der Bauern, ist, die Hintergründe dieser Agrarpolitik mal zu, zu durchleuchten. Also wer möchte denn eigentlich die Reformen in der Agrarpolitik verhindern? Also es gibt ja total viele Ansätze, auch in den letzten Jahren schon, dass man eben nicht mehr für klimaschädliche Subventionen Bauernhöfe unterstützt, sondern eben für klimafreundliche Maßnahmen. Also andere, ein anderes Wirtschaften, genau. andere Tierhaltung und so weiter subventioniert. Und das das funktioniert ja nicht. Und die Frage ist, warum funktioniert das nicht? Und ich habe mir ein Zitat von Hannes Lorenzen, der war ähm, relativ lange für die Grünen äh, im EU-Parlament und der hat gesagt, ich zitiere jetzt, im Agrarausschuss sitzen in den hinteren Reihen die Lobbyisten, die wissen genau, wie die Stimmung ist, die wissen genau, wer da immer so schwimmt unter den Abgeordneten, wem man unter die Arme greifen muss, die beobachten das und sind hilfreich. Und die Agrarlobby, die setzt sich zwar vordergründig für Klimaschutz ein, aber verwässert dann mit ihrem Einfluss ganz, ganz wichtige Reformen, die im Prinzip in die richtige Richtung gehen und die auch das Höfesterben verhindern könnten. Jetzt muss man sich mal anschauen, wer ist denn diese Agrarlobby? Das ist ja jetzt so ein ziemlich diffuser Begriff. Und da mhm. haben sich im Auftrag des NABU-Wissenschaftler der Uni Bremen, äh, das sind wir näher angeschaut, das war übrigens gar nicht so einfach, <lacht> da zu durchblicken, was das für ein Netzwerk ist. Und das Ergebnis war, es ist ein, ein riesiges, mächtiges Netzwerk im Agrarsektor. Und im Mittelpunkt steht der Deutsche Bauernverband. Hier ja ist die Verknüpfung von Politik und Industrie, also die Verknüpfung im Prinzip der CDU-CSU-Fraktion und dem Deutschen Bauernverband. Es gibt bestimmte Netzwerk-Knotenpunkte, Forum moderne Landwirtschaft, Verbindungsstelle Landwirtschaft, Industrie, wo eben alle Bereiche aus der Agrar- und Ernährungswissenschaft, dem Finanzsektor, dem Chemiesektor zusammenlaufen. Und in diesem Kontext wird Politik beeinflusst. Und auffallend ist, dass der Deutsche Bauernverband eben intensive Kontakte zu denen pflegt, die indirekt von den Milliarden, Profitieren, zum Beispiel über den Verkauf von Dünger, über den Verkauf von Pestiziden und anderen Betriebsmitteln an Landwirte.
0: Glyphosat.
1: Ja, genau, genau. Und wenn wir da an den Green Deal denken in Europa, also den könnte man jetzt nochmal drei Eingesendungen über den machen, dann haben wir aber hier Strukturen, die dem entgegenstehen. Und das sind nämlich Strukturen, die aufgrund von ja Unternehmen gemacht worden sind, die bei diesem Green Deal verlieren würden. Und... Ja, die Subventionen fließen eben auch, und das ist ein zweiter Punkt, in den Export von Agrarprodukten. Damit macht man übrigens richtig viel Geschäfte, weil es wurde dann argumentiert, ja, wenn wir das jetzt alles ändern, da gab es einen Brief damals, der ging an den Ausschuss, an den Agrarausschuss. Wenn wir das jetzt alles im Sinne des Green Deals äh, umändern, die ganzen Strukturen ändern, dann haben wir hier Lebensmittelknappheit in Europa, also so wurde argumentiert. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass wir im Bereich von Weizenprodukten also super viel exportieren, ja? ja, also da gibt es ja ganz große Konzerne, die übrigens auch durch Subventionen an exportorientierte Agrarkonzerne, die daraus Gewinn schlagen, ja. Und genau. letzter Punkt dazu. Die Funktionäre des Deutschen Bauernverbandes sollte man sich vielleicht auch mal näher anschauen. Die mischen nämlich beim Welthandel auch ganz gut mit. Und zwar nicht als Landwirte, sondern als Aufsichtsratmitglieder. Zum Beispiel bei der BayWa. Ja, es ist ein Münchner Agrarunternehmen. Es hat 2020 17 Milliarden Umsatz gemacht durch Getreide. Im Aufsichtsrat saß damals Wundiger Hohlmeier, CSU-Abgeordnete, der Unterpräsident des Deutschen Bauernverbandes für ruckwied und da ist natürlich die Frage, wenn ich da im Aufsichtsrat sitze, wessen Interessen vertrete ich eigentlich? Bin ich für günstige Preise, ne?
0: Da sind wir genau bei dem Kern. Hm. Der Bauernverband, der in der Mitte von diesem ganzen Lobbybereich sitzt, ist eigentlich kein Bauernverband. Hm. genau. Ne, es ist eigentlich nicht, es sollte ja die Lobby der Bauern sein. Mhm. Wenn überhaupt, dann ist er von einigen Großbauern mhm. äh, noch, genau. noch eine Lobbyorganisation. Aber eigentlich ist er eher von der Agrochemie Lobby mhm. gesponsert. Genau. Weil da laufen die Fäden zusammen. Da, wo es um das dicke Geld geht. Mhm. Und da geht es nicht um die kleinen Im Gegenteil. Mhm. Da werden nämlich die kleinen Bauern geschröpft mhm. gleichzeitig. Mhm. Und übrigens unsere Böden kaputt gemacht. Mhm. Die Bauern verlieren doch sowieso ihre Existenz. Grundlage, weil die Böden immer mehr kaputt gehen und sie immer mehr Pestizide bräuchten und immer mehr Dünger bräuchten, hm. um überhaupt sozusagen das alles zu leisten. Die wurden doch gezwungen, ne, dass eine Kuh mittlerweile so viel Milch gibt, dass es doch alles völlig unnatürlich abläuft, mhm. dass die Tiere gequält werden und so weiter. Ich glaube, den meisten Bauern gefällt das gar nicht. Mhm. Aber sie werden sozusagen dazu genötigt, und zwar von einer Industrie, die immer mehr abschöpfen will und wo wir dann teilweise die Dinge exportieren in andere Länder, mhm. weil sie so günstig hergestellt werden bei uns. Mhm. So und dann sagen wir, wir wollen unsere Lebensmittel hier recht mhm. und, und dann gibt es eine Verquickung zu ganz viel CDU-Leuten. Die CDU CSU hat übrigens ja die meisten Agrar- und Landwirtschaftsminister Hallo, gestellt Jahr. in Deutschland. Eben. So ne, also von daher, sorry, das, da ist das Konglomerat. Es ist keine Bauernlobby. Mhm. Das ist eine klare Geldlobby mhm. und die Bauern sollten sich überlegen, ob sie weiterhin instrumentalisiert werden von diesen Leuten, die sie am Ende ausbeuten. Hm. Die sollten sich eigenständig aufstellen.
1: Und dann stellt sich noch Söder dahin und sagt, und das schießt den Vogel ab, die Ampel muss sich bei den Bauern entschuldigen. Also da fällt mir wirklich, da fällt mir nichts mehr ein, Marco. Da fällt mir nichts mehr ein. Ja,
0: das ist wieder diese Doppelmoral. Und das ist genau das, was wieder fehlt, was wir jetzt versuchen. Ich habe das Gott sei Dank jetzt in zwei, drei Stellen gehört. Aber normalerweise wird wieder nicht der Bezug zur Lobby hergestellt. Nein. Wo kommt die Lobby her? Wo ist die? Liebe Leute, am Ende geht's immer um Profit und ums mhm. Geld. Und das muss man sich immer anschauen. Bei allen politischen Entscheidungen, bei allen Protesten und so weiter. Am Ende geht es ums liebe Geld. Mhm. Und zwar jetzt nicht von einigen armen Bauern, sondern am Ende geht es um, um das Geld von, von einigen großen Profitakteuren, mhm. die sozusagen natürlich nicht wollen, dass das alles grüner, nachhaltiger wird und dass die Kleinbauern da mhm. verdienen. Sondern die wollen den Rahmen weiter abschöpfen mhm. äh, in hohen Margen. Und das ist eigentlich der Punkt, den man sich anschaut, Anschauen muss bei den genau. ganzen Protesten und wie gesagt deswegen nicht instrumentalisieren lassen
1: genau und das alles was wir gerade besprochen haben hat ein viel viel höheres Potenzial für Höfe sterben als der Agrar Diesel ja. ja und eigentlich man Sie auch mal fragen das würde jetzt vielleicht so ein bisschen in den Rahmen der Sendung sprengen und wir haben auch schon letztes Jahr mal darüber gesprochen Wieso sind eigentlich die Supermärkte die lachenden Dritten, ne? die, die, vom, ja. die von dem Ganzen noch profitieren?
0: Die die Preise diktieren teilweise. Die, die
1: Preise diktieren, die sollte man im Prinzip belasten.
0: Da können auch ein paar Traktoren mhm. mal vorfahren, ja. weil die bestimmen natürlich Dumpingpreise und so weiter. Und dann könnte man mhm. fast sogar noch einen Schritt weitergehen. Das machen wir aber nochmal. Wir werden äh, im Februar zwei Sendungen zu Böden, Landwirtschaft. Lobby und den Auswirkungen machen. Das heißt, wir vertiefen das alles nochmal, weil das ist sozusagen ein sehr, sehr wichtiges Thema, was die Zukunft angeht. Böden natürlich mhm. auch wegen Klimawandel, aber natürlich auch aus Ausbeutung, weil wir müssen nämlich noch einen Schritt weiter gehen. Wir sind nämlich, jetzt gibt es natürlich in Deutschland immer mehr Menschen, die können sich das auch nicht leisten, teurere Lebensmittel, gar keine Frage. Ne? Das ist auch nochmal ein Sonderthema. Aber... Generell sind die Deutschen diejenigen in Europa, die am wenigsten bereit sind, Geld für gute Nahrungsmittel auszugeben. Das heißt, wir wollen ja diese Dumpingpreise, die viele Discounter und so weiter diktieren, aber natürlich leiden am Ende die Bauern drunter. Es leiden mhm. aber insgesamt die Menschen drunter, weil dann kriegst du natürlich auch nur Shit. Ne, dann kriegst du keine guten mhm. Nahrungsmittel oder du beutest die Böden aus bis zum Geht nicht mehr. Du quälst die Tiere bis zum Geht nicht mehr, um alles rauszuholen. Also auch mhm. darüber müsste man eigentlich reden. Das ist natürlich das Gegenteil von nachhaltig. Mhm. Und da haben, haben wir alle dann einen Anteil dran in Deutschland. Wie gesagt, es gibt genug Leute, die sich das auch nicht mehr leisten können. Aber es gibt auch genug, die ich sehe, mit den dicken Sportwagen und dann aber bei den Billig Discountern sich die Taschen voll zu machen. Mit, natürlich mit Produkten die nichts oder wenig kosten und die natürlich nicht dazu führen, dass die Bauern ein gutes Auskommen haben. Hm. Ja. Ja. Am Ende landen wir doch wieder bei der Lobby. Vielleicht noch ein Stichwort, weil das ja. vielleicht auch noch mal interessant ist. Ich habe die Handelsabkommen mal angesprochen. Im Augenblick wird nämlich eins verhandelt. Mercusor, das ist mit Südamerika. Auch diese mhm. Handelsabkommen, die wir immer in der letzten Zeit freundlich überall unterschrieben haben. Es gab mal Protest bei mhm. CETA und TTIP schon fast mhm. wieder vergessen. Aber diese Handelsabkommen führen auch häufig dazu, dass Dumpingpreise genommen werden, dass große Konzerne, Multikonzerne, wie die Nahrungsmittelkonzerne schalten und walten können, wie sie wollen und am Ende, mhm. gerade die Kleinbauern, auch in allen anderen Ländern, also auch die, die da sozusagen auf der anderen Seite unterschreiben, die dummen sind und demokratisch ja. kannst du es nicht mehr ändern, auch das wäre mhm. sowas, wo die Traktoren vorfahren würden und mhm. dann würde ich auch mit dem Fahrrad oder sonst wie im Gefährt mitfahren mit den Traktoren, das ist ein Versprechen. Mhm.
1: Übrigens letzter Fun Fact am Rande. Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, sitzt nicht nur bei Bayer im Vorstand. Also das ist dieses Agrarunternehmen aus München, das da so einen enormen Umsatz beim Getreide gemacht hat. Er sitzt auch bei Südzucker im Aufsichtsrat. Da verdient er, also man weiß es ja nicht ganz genau, aber ungefähr 60.000 Euro im Jahr. Gibt er das Geld dann eigentlich dem Bauernverband? Bleibt das in äh, privater Hand? Also das ist ja auch nochmal so ein ganz eigener Bereich von Lobbyismus, dem man sich ja auch mal in einer der Sendungen näher widmen müsste. Also nicht nur ja. Lobbyismus innerhalb von Politik, sondern auch in diesen Bereichen von Verbänden.
0: In dem Bereich ist es sogar schon so, also ich habe ja häufig davon gesprochen, dass Abgeordnete zu Lobbyisten werden, während ihrer Amtszeit schon und habe sie Lobbytarier genannt. In dem Bereich ist es sogar schon so, dass Lobbyisten die schon Lobbyisten sind, Bundestagsabgeordnete werden oder Landtagsabgeordnete werden oder Europaabgeordnete mhm. werden und dann sozusagen einfach natürlich in dem Ausschuss, wo es darum geht, weitermachen. Und das ist genau das, was unterbunden werden muss. Ne? Also das ist ein absolutes No-Go.
1: Wenn ihr dafür einen Begriff habt, dann schreibt uns den nochmal.
0: <lacht> wir suchen noch. Genau, da suchen wir noch, aber das ist wirklich ein No-Go. Ja, wir haben versucht, ein bisschen mal deutlich zu machen, dass man einerseits die Proteste verstehen kann.
1: Und auch unterstützen kann, das kann man durchaus tun.
0: Ja, aber der Adressat vielleicht nicht der ganz richtige ja. ist oder zumindest nicht der alleinige ist und man an vielen anderen Stellen vielleicht noch viel eher demonstrieren müsste, mhm. was eben nicht passiert ist, aber vielleicht mal passieren sollte. Und nochmal, löst euch vom Bauernverband. Das wird euch nur schaden, zumindest den kleineren und ähm, den großen tun ein paar Euro, ja, es ist ein paar Euro mehr, äh, nicht weh, die an Subventionen gestrichen werden. Sondern das ist, wenn dann sozusagen natürlich den kleineren, die von denen es gar nicht mehr so viele gibt. In diesem Gut. Sinne. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl und bis zur nächsten Sendung. Und wie gesagt, übernächste Sendung dann mehr zu dem Thema. Nächste Sendung geht es auch um ein strittiges Thema, wir hatten heute schon die Waffenlieferungen, äh, geht es um Verteidigung und Rüstungslobby. Auch natürlich sehr spannend. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss.